0: Hello, how are things going today? Oi, oi, oi! Como estão as coisas hoje? Welcome back to Infinite Vocab. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, de volta a mais um episódio do Infinite Vocab, o nosso podcast que trabalha o seu vocabulário. Eu sou a Rebeca Pereira, mas você pode me chamar de Bex, E que bom que você está aqui, expandindo o seu conhecimento de inglês. Lembrando que é bem importante tentar buscar ativamente expandir o seu vocabulário e que Além dos podcasts, a Fluency Academy tem também o aplicativo MemHack, que monta suas sessões de estudo para você memorizar aí o máximo possível todos os dias. Bom, hoje é um daqueles dias que a gente vai falar de um assunto que a gente torce para não precisar usar nunca, mas é importante estar preparado por precaução mesmo. Os primeiros socorros. Como que você avisa, em inglês, que alguém está ferido? O que, que você precisa ter na sua caixinha de primeiros socorros? Vamos falar de tudo isso hoje. E vou aproveitar para falar aqui rapidinho uma coisa que eu acho que eu nunca disse em podcasts, que é, além de ser prof de inglês, eu sou também farmacêutica. Então, achei legal a ideia de compartilhar esse tema com vocês. E se você já escuta a gente, já sabe que quando você ouvir esse barulho, é a sua vez de falar, ok? Assim fica mais fácil você já gravar a palavra com a pronúncia correta. Vamos lá, você pode acompanhar também tudo que a gente vai falar no nosso conteúdo escrito do episódio lá no nosso portal fluencytv.com. Então vamos começar por primeiros socorros,
1: que se diz First Aid First Aid E o kit de primeiros socorros é chamado, igual ao português, First Aid Kit. Repeat first aid kit E a gente precisa desse kit em um caso de emergência, certo? Diz aí, emergency. Emergency. É uma emergência, fica. It's an emergency. Repeat. It's an emergency.
0: Ou então, se acontece um acidente, mais uma palavra muito parecida com o português. Accident.
1: Accident. A frase
0: houve um acidente é bem diferente. Fica. There has been an accident. Normalmente abreviada como there's been an accident. Vamos repetir. There's been
1: an accident.
0: There's been an accident. Isso aí. E aí, os tipos de machucados ou acidentes são infinitos, né? Então, vamos falar só dos mais comuns no dia a dia, começando por um corte. Eu me cortei. Fica I cut myself. Vamos lá. I cut myself.
1: E vamos falar também a frase Eu cortei meu dedo. Quem nunca, né? Repete comigo. I've cut my finger. Para dizer
0: que você queimou o dedo, usamos o verbo burn. A frase é, I've burned my finger. Eu queimei meu dedo. Como fica, então?
1: Eu queimei meu dedo. I've burned my finger.
0: E para encerrar nossos pequenos acidentes, Vamos aí para torção, que é infelizmente muito fácil de acontecer, né? Torcer é twist ou então sprain. As duas palavras
1: são bem comuns. Fala comigo. Twist. Sprain. Twist or sprain. Calcanhar é ankle. E é, normalmente, o mais afetado nesses casos, né? Ankle. Eu torci o calcanhar, vai ficar. I've sprained my ankle. Bora falar. I've sprained. My ankle. I've sprained my ankle. Nice work. Agora você consegue reportar aí o que rolou com você ou com quem estiver contigo. Como que diz mesmo, eu queimei meu dedo? I've burned my finger.
0: Aê! Então você avisou o que aconteceu. Talvez você precise pedir por alguns itens ali para te ajudar no momento. No kit de primeiros socorros, uma das coisas clássicas é o analgésico o um remédio para dor. Analgésico é comumente chamado de painkiller.
1: Painkiller. Se
0: alguém se cortar ou tiver um ralado feio, é necessário passar um antisséptico para limpar aí a ferida. Né? Normalmente se carrega um lencinho umedecido com uma solução antisséptica dentro de um kit de primeiros socorros. Esses lencinhos são chamados de antiseptic wipes.
1: Repeat. Antiseptic. Wipes. Antiseptic wipes. Antiseptic wipes. Dependendo do caso, a gente vai usar uma solução antisséptica. Antiseptic solution. Ou um creme. Antiseptic cream.
0: E para cobrir a ferida normalmente se usa um band-aid, né? Uma coisinha para cobrir e proteger aí o ferimento. E o termo
1: genérico é plaster.
0: E a pronúncia de band-aid, né? Sim, em inglês a gente também usa o nome da marca para se referir a esse objeto, é Band-Aid.
1: Band-aid.
0: Beleza, então tá tudo certo com a ferida. Mas e se você estiver com uma dor? Uma dor muito forte que precisa de atenção. Tem vários jeitos diferentes de falar de dor. Um dos mais comuns é o verbo hurt, que seria parecido com o nosso doer. Mas hurt é usado também como machucar. Bom, para você dizer que sua mão está doendo, fica assim. My hand hurts.
1: My hand hurts. Ou então que seu estômago está doendo. My stomach hurts.
0: Usando essa palavra, podemos fazer também frases como I hurt my foot. Eu machuquei meu pé.
1: I hurt my foot.
0: Awesome work. Você pode inserir qualquer parte do corpo nessas frases, né? Então, my knee hurts. Meu joelho tá doendo. Ou então, I hurt my knee. Eu machuquei meu joelho e assim por diante. Muitas vezes se usa também a palavra ache, que quer dizer dor.
1: Dor de cabeça se diz headache. Eu tô com dor de cabeça, fica I've got a headache. I've got a headache. Very good.
0: Mas e se você precisar de um termômetro, seja para você ou para alguém que tá contigo. Às vezes verificar se a pessoa tá ou não com febre pode ser bem importante. E nesse caso, a gente tem uma palavra bem parecida com o português, que é
1: thermometer. Thermometer. I need a thermometer.
0: E agora, chegando na reta final desse episódio, vamos falar das alergias. Algo que é relativamente comum, né? Dentro de um grupo de amigos ou na família, alguém pode ter alergia a um alimento ou a um inseto. Para você dizer que tem alergia, é só usar a frase I'm allergic
1: to. Então, se você tem alergia a frutos do mar, vai ser I'm allergic to seafood. I'm allergic to seafood. Se for alergia de abelha, I'm allergic to bees.
0: E o que, que a gente toma para dar uma aliviada nos sintomas de alergia? Um antihistamínico, né?
1: Antihistamine. Nós precisamos de um anti We need an antihistamine. Se for uma picada, você pode precisar de um creme para picada de inseto. Insect bite cream. E a picada de inseto em si pode ser chamada de insect bite. Mas a picada de
0: abelha ou vespa é chamada de stain, né? Por causa do ferrão, stain. Então, picada de abelha é bee sting. Bee stain. E por fim, um termo que eu espero que nem você, nem eu, que a gente nunca precise usar, é o choque anafilático, que pode acontecer quando o grau de alergia é muito grave e você com certeza precisa pedir ajuda o mais rápido possível. Vamos lá.
1: Anaphylactic shock. Anaphylactic shock. Ele está tendo um choque anafilático, fica. He's in anaphylactic shock. E aí, para resolver isso, você precisa
0: conseguir epinefrina, que normalmente já está dentro de um dispositivo de fácil aplicação chamado de EpiPen, né? Uma caneta de epinefrina.
1: Em inglês, EpiPen. Mas como eu digo mesmo, eu tenho alergia a frutos do mar? I'm allergic to seafood. E como que chama a picada de abelha? Bee sting. Awesome work
0: and that's all. E é isso, muito obrigada por chegar até o fim do episódio comigo. E espero que seja útil para você né? todo esse vocabulário que possa te ajudar aí no momento crítico. Tomara que não, né? Mas se acontecer, que possa te ajudar. E não se esqueça que você pode ouvir esses episódios quantas vezes você quiser. E você pode ler os principais termos que a gente falou aqui, lá no nosso portal, fluencytv.com. Lá você vai encontrar também um monte de conteúdo de graça para você melhorar ainda mais o seu inglês. And that's it. I hope you have an awesome day and week and I'll see you next time. Take care. Bye bye.